0: ¿Cómo elijo a un socio? ¿Cómo elijo a una socia? ¿Cuándo es necesario asociarme? Eh, ¿En qué asociarme? ¿En qué trabajar con socios potencia, mi gestión? Eh, ¿Y a qué me arriesgo? Estas son algunas preguntas que nos hacemos y que encontramos respuesta en ella, que es licenciada en Administración de Empresas, tiene una certificación en Modelo de Negocio, tiene una especialización en empresas, familiares, acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio y crecimiento. Dicta talleres de creatividad y metodologías ágiles. Publicó, lo que pasa, su exquisito primer libro. En enero habló en el programa acerca de habilidades de los líderes responsables, origen y formación de las personas líderes, nacen, sean, be, se hacen o ambos, y liderar en contextos de incertidumbre. Está otra vez en BDG mi amiga Andrea Enjuto. Hola, Andrea, bienvenida.
1: Hola, gracias. Aquí estoy.
0: Bueno. Me encanta,
1: me encanta este tema,
0: ¿sabes? Sí, ¿no? El de los socios. Es sí. todo un tema
1: es todo un temón, eh, hay, hay, mucho como a veces miedo a asociarse, yo creo que cuando se consigue solo una forma eh, de sociedad y hay muchos tipos de alianzas o grados de, de compromiso ¿no? que podemos tomar y, y a veces eso descomprime bastante ¿no? porque podemos no asociarnos para comprar una materia prima a un precio más conveniente eh, y solo para eso, o asociarnos para entrar a ciertos mercados para agarrar el volumen eh, Podemos asociarnos por proyectos, podemos asociarnos por un tiempo determinado eh, Entonces a veces podemos hacer más, pero nos quedamos chiquitos Porque la verdad que detrás del tema, de la palabra sociedad yo a veces me cuento mucho temor, ¿no? A que mm. salga mal, a quemarnos eh, y, y bueno, está bueno charlar del
0: tema. Me parece que ya en lo que estás eh, comentando como contexto, eh, aparecen algunas respuestas o consideraciones por ejemplo, que, que hay diferentes tipos de sociedades con distintos fines. Más allá de eso, André ¿cómo elijo yo eh, a un socio? ¿Cómo elijo yo a una socia? A mí parece que
1: algo clave es primero preguntarme qué es lo que yo necesito. Si estoy necesitando un socio a veces pasa que me siento muy solo y el negocio tiene mucho potencial, por no sola eh, y entonces preguntarme qué necesito eh, cada negocio tiene unos recursos claves, unas actividades clave que necesita desarrollar para crecer eh, y siempre que los beneficios de asociarme con alguien sean superiores a tercerizar eso o contratarlo eh, tiene sentido una sociedad eh, entonces me parece que esa es la primera pregunta a veces cuando hablamos de socios y de recursos clave lo primero que viene a la cabeza es el dinero, ¿no? Eh, como algo, un recurso eh, escaso. Y la realidad es que es uno de los más fáciles de conseguir, cuando hay una buena propuesta de valor, eh, es lo más fácil de conocer el dinero, de conseguir el dinero, ¿no? porque para las buenas ideas hay, hay dinero en, en, en la calle eh, y, y a veces no es eh, tan estratégico asociarse por eso y conseguirlo a lo mejor en forma de préstamo. Entonces, cuando pensamos en sociedad tenemos que pensar eso, si me conviene incorporar un socio eh, y no restringirnos solo a que vamos a incorporar un socio cuando necesitamos dinero. A lo mejor ahí nos conviene un préstamo, pero sí necesitamos un socio que tenga una cabeza comercial, por ejemplo, cuando tenemos un evento muy técnico, muy nuevo, y entonces tenemos un perfil muy productivo. Eh, y más
0: conviene tener un socio eh, que se ocupe de la parte comercial, por ejemplo. ¿no? Bueno, esto, eh, escuchándote, eh, pienso en que es clave la complementariedad. Digo, que socios no hagan eh, ambos lo mismo, sino que tengan como fortalezas diferentes y que a la vez sean complementarias para potenciar la empresa toda.
1: Sí, eso, eso, eso es clave. Yo la verdad que, que, que en la práctica lo veo un montón. A veces tres socios que son muy afines, comparten valores, pero digamos como que hacen lo mismo eh, y tenemos que saber que a lo mejor vamos a tener que tercerizar una parte eh, importante del negocio, no sé, si el diseño, por ejemplo, es fundamental, vamos a tener que contratar eso siempre y a veces... Eh, si somos todos, todos hacemos lo mismo en los socios conviene incorporar a alguien que nos complemente ¿no? cuando es una de las áreas fuertes o importantes para el negocio
0: ¿no? tal cual eh, un gran empresario eh, eh, Rosarino de repercusión nacional un, un empresario clave me dijo alguna vez aquí en BDG que bueno él había comenzado su empresa una empresa preponderante, en América incluso eh, uh -huh. y empezó solo, y en un momento uno de sus empleados, entre comillas que fue creciendo, que fue adquiriendo eh, saberes, potencial expertise, bueno, se transformó en uno de sus socios, y le dijo lo que yo gane hasta acá eh, es mío vamos a compartir lo que ganemos juntos digo, la distribución de lo obtenido es un tema también
1: es un tema, sí, yo, yo lo que digo siempre antes de, de comenzar la relación, para mí hay, aspectos yo le uso una R porque me gusta así, me voté me gusta, sí, me únicamente, ¿viste? Me acuerdo con la R. Sí. Me parece importante hablar de los roles, de las responsabilidades que va a asumir cada uno, son las cosas que después generan ruido... Eh, cuando no están claras y sobre todo se mucho cuando somos, nos asociamos con un amigo, con un colega con alguna, con familiares ¿no? eh, que esté claro cuáles son las roles y responsabilidades en cada uno, cuál es el riesgo que queremos asumir eh, cuán rápido queremos crecer eh, y también lo más importante otro tema muy importante las recompensas y las atribuciones. o sea, qué vamos a obtener eh, en recompensa por el aporte que hacemos, sean dinero, sean en tiempo, sea en know-how, eh, esas cosas son muy muy importantes de hablarlas en las previas. A veces, cuando hay mucha confianza, yo veo que hay como un pulgar de ponerla sobre la mesa y es un error grave eso, porque después en el rol de negocio, eh, cuando empezamos a girar, eh, se genera un ruido que podría no haber estado, ¿no? Si te
0: explico. Sí, yo creo que te entiendo. Eh... André, ¿qué pasa con los valores? Eh, porque podemos estar de acuerdo en eh, participar juntos de una empresa, de una gestión comercial, de una gestión empresarial. Sin embargo, podría ser que eh, la persona con la que me asocio y yo tengamos valores distintos, que no tienen que ver con lo empresarial, que no tienen que ver con lo comercial, que tienen que ver, por ejemplo, eh, con el modo de tratar al personal o incluso que puedan tener que ver con la vida personal de cada uno.
1: Bueno, yo creo que tiene un eh, tiene un peso muy importante y no hay que minimizarlo. Y esto te lo digo de, de la experiencia más de, de la calle que de una cuestión teórica. Eh, porque después entran en juego un, un montón de cosas. ¿En qué negocios nos metemos? Esto, ¿cómo, ¿Cómo tratamos al personal? ¿Qué cosas admitimos y no admitimos como conductas? Eh, así que lo, el tema de los valores es muy importante y siempre es, es como tener dinero en el banco, con conseguir en valores, ¿no? Después cuando vienen las crisis claro. o los momentos difíciles, es como que tenemos con qué hacerle frente al momento. Ahora si ya tenemos como un desacuerdo en valores importantes, eh, después vamos, va, va a ser más complicado, ¿no? Eh, a veces el, el tema es cuando, cuando es una persona totalmente desconocida, eh, que no conocemos sus valores y vamos a compartir mucho y no solamente una cuestión de, de inversión de dinero y con un retorno ya fijado eh, bueno, hay cosas que yo considero importante poner sobre la mesa y hablar antes de arrancar el negocio para ver si coinciden valores por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente una eh, empresas empresa que tiró los residuos en la alcantarilla digamos, eh, con cierta toxicidad eh, y estaban en desacuerdo a los socios quizás ya terminó digamos pero era un tema bastante importante como para no estar de acuerdo
0: ¿no? ¿Cuándo entendés que tengo que tomar la decisión de terminar una sociedad?
1: Mira una clave es cuando está afectando ya el giro el giro del negocio es una de las alarmas eh, y siempre hay formas eh, elegantes que a veces requieren un tercero imparcial y que venga a colaborar en ese cierre. Eh, pero realmente cuando ya también hay desgano, ¿viste? cuando hay una de las partes que ya no le está poniendo lo mismo, cuando hay reproches, esas son como síntomas, eh, signos de alarma. Y hay algunas formas bastante eh, salomónicas, si se quiere, de terminar una sociedad, que a veces no las podemos encontrar cuando el diálogo ya está complicado. Eh, pero si sí podemos buscar un tercero y hacer algo eh, que sea beneficioso
0: el cierre para ambos, ¿no? Eh, tengo mi empresa, tengo mi producto, tengo mi gestión. Me doy cuenta de que, por distintas razones, comienzo a rozar eh, el estrés y a quedar sobrepasado eh, respecto de la cantidad de responsabilidades que desarrollo. Eh, no conozco a, a alguien que me convenza ...que sea especialista en el rubro... ...sin embargo, tengo un gran amigo... Eh, un, ...un hermano... ...que no tiene nada que ver con mi rubro... ...sin embargo, tiene integridad... Eh, ...lo llamo... ...para asociarnos... Eh, ...abro la conversación para decirle... ...bueno, ¿qué te parece si nos asociamos? Bueno...
1: ...muy buena pregunta... ...sí, conozco muchos casos... ...que han resultado súper bien... ...muy bien de, ese, de, ese, de esa apertura del diálogo... Eh, por una cuestión de confianza por una cuestión de, de oportunidad de, de una persona también del otro lado que está agradecida de la oportunidad eh, con los amigos yo digo a veces que también está bueno dice que a, a veces vos te llevas súper bien con alguien pero otra cosa es ir un mes de mochilero a Europa juntos <risa> mm. eh, y salir a comer un pa. entonces a veces algunos negocios nos permiten, algunos modelos de negocio, hacer como un proyecto más chico o lanzar un producto o hacer algo más chico junto para ver cómo funcionamos. O eh, involucrarlos a lo mejor por una temporada, por un proyecto, por, por, por una línea, por algo para ver cómo funcionamos. A mí esta prueba me parece muy interesante. Eh, pero la realidad es que en la práctica hay muchos casos que funcionan bien. Eh, y todo lo que te decía antes, que es importante hablar en la, en la previa, que hay una, un vínculo eh, con mucha más razón. Creo que tiene que estar todo muy sobre la mesa, muy charlado previamente, también para resguardar, no solo
0: el negocio, sino el vínculo, ¿no? Eh, dos personas socias comienzan trabajando, pasa el tiempo, les estaban yendo más o menos bien, se complementaron y surge... Eh, una intimidad física eh, comienza a pasar algo que es extra laboral extra profesional y la relación eh, comienza a ser más amplia eh, más profunda eh, ¿qué riesgos puede traer una situación como esa?
1: ¿vos te referís a pareja? Así, eh, no sé,
0: dos socios eh. que comienzan a, a establecer un vínculo afectivo sexual, por ejemplo intimista uh -huh.
1: Bueno, eh, creo que si las cosas están es, es claras, puede funcionar. La verdad que hay de todo. Ahí ya eh, depende mucho si... Cada no sociedad
0: funciona. es un mundo.
1: Claro, cada, cada sociedad y cada pareja es un mundo. Eh, sinceramente, yo trabajo mucho con empresas familiares eh, y hay, hay fa familias en las cuales la pareja tiene que tener cada uno su unidad de negocio y la llevan bárbaro, pero trabajando juntos hay, hay choques. Y después, sinceramente, bueno, conozco gente que, que trabaja en pareja y se ve todo el santo día. ellos me pregunto cómo hacen inclusive, pero que llama bárbaro y lo acuerdo muy bien. Eh, es, es como que depende mucho de, de cada pareja. Eh, puede pasar eso y puede funcionar como no.
0: André, ¿cómo te encuentran las personas interesadas en contratarte?
1: Eh, estoy en las redes como Andrea Enjuto, eh, y si no me pueden escribir a, en justo a gmail.com.
0: Dale. Gracias, André.
1: No, gracias a ustedes. Beso. Un beso
0: grande. Chau, chau. Chau, chau. Allí estaba Andrea Enjuto, licenciada en Administración de Empresas, certificada en Modelo de Negocio, especializada en Empresas Familiares, acompaña a personas y organizaciones en procesos de cambio y crecimiento, dicta talleres de creatividad y metodologías ágiles. Publicó Lo que pasa su primer libro, hoy con ella hablamos de socios, hablamos de sociedades.